0: המשכן קרוב לליבי, מכיוון שהוא משלב את ההבנה שלי כיהודי דתי, הקורא את התנ״ך מתוך אמונה מוחלטת באמיתותו, עם היעדר שלי כבעל מלאכה ועם ניסיוני בהובלות.
1: אוקיי, okay, אז שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב, אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני בעצם מארחת סופר או סופרת שהוציאו ספר לאחרונה, והיום אני כאן עם מרדכי בר דרומה. היי מרדכי.
0: היי. מה העניינים? טוב מאוד. הכל טוב? הכל מצוין.
1: אז בעצם הקראנו, הקראת קטע מהספר שלך, שיצא ממש לאחרונה, שנקרא ובנשוא המשכן, חידת המשכן, בנייתו ונשיאתו. אני קצת אספר עליך, אתה בעצם מקבוצת יבנה, אתה גדלת שם, נכון? ואתה שם עד היום.
0: אני נולדתי, נולדתי שם, וגדלתי שם. כן, וגדלתי
1: כן שם. ואתה שם עד היום.
0: ואני ואשתי משם, היא גם נולדה שם, והילדים וואלה. שלי ממשיכים את המסורת.
1: כולם הכיבושים. והנכדים
0: הקבצ... שלי ממשיכים וואת. את המסורת, ברוך <laughs> השם.
1: Uh, ואתה ניהלת שנים uh, רבות את המסגריה נכון, של הקיבוץ. נכון מאוד. Uh, היית גם נהג משאית לפני כן. זה. Uh, ואתה ארכיאולוג בהשכלה. נכון? נכון מאוד. טוב, אז בוא נדבר על הספר. בוא תגיד לנו ככה במה הוא עוסק.
0: הספר הזה הוא למעשה בא לספר את הסיפור של משכן בני ישראל שליווה אותם במדבר במשך 40 שנה. שבאים וקוראים בתורה בספר שמות חמישה פרשיות. יותר נכון חמש פורשיות קוראים והדברים הם טכניים והם משעממים וקשים ואנשים אוהבים יאללה לגמור את זה ונתחיל הלאה. ספר חדש במדבר אז מגיעים לבמדבר ושוב נתקלים בפרשת במדבר בנדודים במדבר ובמשכן ובנסיעה של המשכן, איך המשכן הזה נוסע ואיך התחלקה העבודה. אני חשבתי לעצמי, כאשר גמרתי להיות נהג משאית, נלך שנה לישיבה וקצת נלמד ונבין קצת מה קורה מסביבי, כי אם החלטתי להישאר בקיבוץ דתי, אז גם נעשה עבודה יסודית, ונלמד קצת יותר ממה שלמדנו בבית ספר. תוך כדי שאני מעלעל בדפי התלמוד, אני נתקל שוב פעם בתופעה של המשכן, זה במלכ... במסכת שבת, פרק הזורק, ואני הרגשתי שמשהו לא ברור לי. ישבתי והתעמקתי עד אמצע הלילה, יום-יום אחרי לימודים, והתחלתי לכתוב וראיתי דברים מוזרים מאוד. ראיתי בתור נהג משאית, הרי רק סיימתי להיות נהג משאית על טריילר גדולה, mm -hmm. והחלטתי שאני צריך לבדוק את נושא המשקלות.
1: המשקלות?
0: המשקלות. המשקל של העצים, של האדנים, כל מה שמסופר שם.
1: רגע, בן כמה היית אז?
0: אז euh, הייתי בן 40 והייתי בחור צעיר עוד ו... לפני 30 פלוס שנה. 30 בעצם. פלוס שנה, כן. ואמרתי לעצמי, אני, כשגומר את הישיבה, יש עוד שני חברים שגרים בשכנות אליי, נעשה חברותה ונלמד לבד. ולמדנו לבד, ואני הייתי שקט. כי מה אני על יד החברים שלי שיותר מנוסים? אז הגענו לפרק של המשכן, ואז אני אומר, רגע, עכשיו אני אכין בבית את השאלות שלי, ונשאל.
1: תשאל את החברים בעצם?
0: נשאל את החברים, כי מי אני שאני אתחיל עם יותר mm -hmm. מחברים? Mm -hmm. התחלתי עם החברים, והחברים אמרו לי, רגע, אנחנו לא יכולים לתת לך, אנחנו לא יודעים בעצמנו. Mm. אז הרגשתי את עצמי חזק ושוחה בעניין של המשקל.
1: רגע, <אז>... אבל מה, מה בדיוק שאלת אותם ומה הם לא ידעו?
0: שאלתי אותם, אם הקרשים במידות שמציינת הגמרה, אז משהו פה לא ייתכן, כי הלכתי ולמדתי את המשקל הסגולי שלהם, והמשקל הסגולי... כל כך גבוה, שכל קרש מעל טונה. טונה וואו. 200. והרי כתוב שבסך הכל שש עגלות ו-12 שברים, משכו את כל המטען הענק הזה.
1: אין מצב שזה בעצם...
0: אין יקרה. מצב שדבר כזה יכול להיות. אז התחלתי להתעמק.
1: ולזה ו... אתה קורא בעצם חידה, נכון? נכון.
0: הדבר הזה. וה... חברים שלי אמרו, עלית על משהו יפה, אנחנו לא יודעים, תכין בעצמך שיעורי בית, ומה שתמצא, תספר לנו בשבוע הבא מה מצאת, ונתחיל לדון בזה באופן רציני.
1: אז איפה התחלת לחפש?
0: אז התחלתי לחפש ספרים שיגידו לי את הצפיפות של החומר, משקל הסגולי.
1: זאת אומרת, קודם כל למדת את החומר.
0: את החומר. Okay, אוקיי, את הפיזיקה הייתי... של זה. את הפיזיקה. ואחר כך, היית, את המידות, מה זה אמה. כי ההבדל בגודל האמה משנה את הנפח של האמה המעוכבת. ואת זה צריך להפוך אחר כך למטר מרובע, זאת אומרת, okay. מעוכב. זאת אומרת, כמה קוב. <אח> הגעתי למסקנה שיש מעל שני קוב לכל עץ, מעל שני קוב לפי האמה המורכבת, הפכתי את זה וקיבלתי תוצאה מדהימה. בכלל, עץ כזה בממדים האלה, יש רק לאורך הנילוס. ולא שיטה כמו שחשבנו לפני כן, השיטה שאנחנו מכירים בארץ, אלא חקרתי את שיטת הנילוס. ובדקתי את צפיפות החומר שם, כן? והתכתבתי עם מפעל באוסטרליה שמאבד את החומר הזה. ואז uh, שאלתי, זרקתי שאלה בחלל, עלה, ענה לי מישהו מאוסטרליה, יש לי אפילו בספר אני כותב את השם שלו, mm. כן, והוא ענה לי שזה קוב אחד, זה אלף קילוגרם.
1: וואו.
0: כן, ואם היה שם קרוב לשלושה קוב, אה, אז אנחנו מגיעים לשלושה שטן. טון. מטורף. וכמה שברים לחלוטין. אמרת שנשאו? שני שברים, שני מסכנים. שברים. אז כבר הלכתי לפתוח משנה, והלכתי לפרופסור ספרי, שהוא מומחה למשנה, והוא גם אצלנו בקיבוץ, ושאלתי אותו, האם יש איזה דברים במשנה שכתובים על משקל שהגלה יכלה לשאת? ואז הוא אומר לי, יש הרי ויכוח עם חבר, הזיק. לחברו שהוא קיבל ממנו את העגלה ושבר אותה, מה המשקל שמותר לו הכי הרבה לשאת עם העגלה? ויצא שזה בערך 580 קילוגרם. אז אמרתי, טוב, זה עגלת ציר אחד. אז אם יש שני צירים, אז מספר כפול. Mm -hmm. עכשיו, מה אני עושה עם השיטה? התחלתי לחפור ב... תלמוד, בספרים החיצוניים יותר ברש"י, ואז מצאתי שרש"י כותב בספרו פינה, זה אורן, ו... וקראתי שבכלל אורן מוגדר באנציקלופדיה בריטניקה כמין ארז. אוקיי. Okay. והוא לא היחידי, גם ברוש זה מין ארז. ועכשיו אמרנו למה ארזים, למה יצא לי טוב ארזים, לא רק בגלל שארז זה, זה שוקל הרבה פחות מהשיטה, אלא שבמדרש תנחומה הוא מוסר לנו שהארז, גידלו אותו בני ישראל במצרים במשך ארבע שנה, ואחר כך השתמשו בו למשכן. הרי זה מפליא. הארז הרי לא גדל במצרים. הוא גדל בלבנון.
1: בזרושלים כן.
0: או באירופה הקרה.
1: Mm -hmm. אז בעצם היו, היו פה כמה עניינים שלא הסתדרו לך. כן. נכון? אני רוצה שבאמת ניתן רק כזה טעימה מהדבר הזה, כי ספר שלם כתבת. נכון, אז
0: בטעימה שאני יכול להגיד לך בעניין הזה, mm -hmm. אני מצאתי סיפור מדהים שסוחר בשם ון המון, היה לו, יש ספר על זה, שכותב על המסע שלו, איך שהוא הביא למצרים ארזים. וככה גלשנו לנתיב הזה של ארזים, וזיהוי הארז, וזיהוי העצים, וזיהוי המשקל, והתאמה למה שהגלות יכלו לשאת בזמן ההוא.
1: ובסופו של דבר הגעת לאיזה מין משהו הגיוני?
0: הגעתי לזה שעץ הכי קל שיש ממשפחת הארזים הוא בסביבות 500-400 קילוגרם לקוב, mm -hmm. ואז אני הגעתי למסקנה ששלושה קוב, כמעט שלושה קוב, זה יוצא טונה 200 לעגלה עם שני סרנים. והרי אני מה... בנושא, בנושא ש... של, ה... של ההובלות כן. כבר הייתי מומחה, ואז אמרתי, או, oh, אז זה בדיוק מתאים לנו, כי שני שברים יכולים לסחוב דבר כזה, ובאמת, בעטיפה של הספר, אני מראה איך ששני שברים עם עגלה, עם שני סרנים, mm -hmm. לוקחים משא כבד. והתמונה היא מהברונזה הקדומה לפני 4,000 שנה לפני זמננו. כן. בעצם פסל. כן, זה מנחושת, וזה דגם שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות במסופוטמיה, באזור סוריה. מדהים. וההוכחה שאם ישראל נכנסו לארץ לפני 3,000 שנים וקצת, זה מלפני ארבעת אלפים שנה, זה כבר כמעט אלף שנה קדום. וואו. אז אם זה היה אם טוב להם, אם אז הצליחו, להם, כן. וזה מדהים התמונה הם... הזאת. כן. ולפי דעתי, זה מציאה וזה המפתח לחידה. וואו. של המשכן. שאני כותב בכותרת, mm -hmm. חידת המשכן, בנייתו ונשיאתו. ועכשיו צריך לחפור עוד. כן. כדי להבין שזה לא דבר שאפשר לדלג עליו מהר, את הפרשיות האלה. יש פה משהו, צריך לשבת. וישבתי, ואני מביאה לך... 30 שנה ישבת על ישבתי זה. ישבתי לא רק 30 שנה. אני, כל פעם שמצאתי, התקדמתי, אני בליל שישי, אצלנו נותנים הרב, או החברי קיבוץ נותנים שיעור. אוקיי.
1: Okay.
0: אז אני החוצפן, כשהייתי <laughs> נהג. פתאום באתי, אמרתי, אני רוצה לתת שיעור. אז אמרו, אתה יכול לדבר? אמרתי, תנסו פעם אחת, <laughs> אל תתנו לי יותר אם זה לא. ואז נתנו לי את הצ'אנס בפרשת תרומה, וסיפרתי, ואנשים היו נדהמים, ובאו לשאול אותי, אמרתי, וואו, יש התעניינות.
1: וואו, איזה יפה. וככה,
0: <laughs> כל פעם שגיליתי משהו, קטע, כל שנה שהגיעה תרומה, יודעים שנותנים לי את ה... ללמד. ואז באמת אה, הדהמתי את האנשים והרבה אנשים באו אליי עד כדי כך שאחרי עשר שנים שנתתי שיעורים בקיבוץ, על ידינו ישיבת קרם יבנה. וכל יום שישי יש שם כולל ובאים מכל האזור לשמוע שיעורים. אז יום אחד שמע אותי רב שם. הרב קלמן בר, ואז הוא אמר, אולי תיתן בכולל שיעור. מי אני? אני אתן לכם שיעור. אתם התותחים, ואני בסך הכל מרגמה קטנה, mm. מה אני יכול לתת לכם שיעור? אבל אני אנסה... אותו דבר שאמרת
1: ננסה. על החברים, אגב.
0: כן, אז אני אנסה. ונתתי להם, והם שאלו, והיה שיעור ארוך, כפול ממה שנותנים וואו. תמיד, והם לא נתנו לי לרדת וואו. עוד שאלות ועוד שאלות. ומהשאלות האלה למדתי מה אני צריך ללמוד עוד. כן. וככה במשך השנים... היה כל כך הרבה ללמוד. אה, הסתקרנתי. עד שיום אחד באתי ואמרתי לאשתי, את יודעת מה? אני אלך ללמוד ארכיאולוגיה. אה,
1: למדת את
0: זה תוך כדי כן, אני ביקשתי על יד העבודה, גם שייתנו לי יומיים בשבוע ללמוד. ולאט לאט ככה למדתי שמונה שנים. וואו. עשיתי תואר ראשון, והתחלתי להתעניין בתואר שני, ולמדתי אג'יפטולוגיה, למדתי את האומנות המצרית אצל מורה ארלט דוד. והיא שואלת אותי, למה חשוב לך דווקא הנושא הזה?
1: זאת בדיוק השאלה שרציתי לשאול. אז... למה זה מכל הנושאים, <אז> וגם, זה לא סתם קראת על זה ספר. 30 שנה התעמקת בדבר הזה.
0: כי אמרתי, זה לא יכול להיות שבמספר כל כך קטן של העגלות, הביאו את המסע הזה, זה
1: לא יכול להיות. אבל תגיד, אין עוד דברים אה, בתנ״ך או בגמרא שהם אה, משונים נכון, ולא מסתדרים? נכון,
0: אבל פה ראיתי שיש כן פתרון.
1: זאת אומרת, הרגשת שיש פתרון? צריך רק
0: למצוא מפרש אחד שיגיד כמוני שזה לא יכול להיות. <laughs> ואז מצאתי את החיזקוני שמפרש את רש"י, שאומר, כי זה לא יכול להיות שיהיו שישה גלות, היו הרבה יותר בגלל המסע הגדול הזה. אמרתי, מצאתי חבר, חזקוני מחזק אותי. <laughs> ראיתי שחזקוני מצטט את רש"י, שמשה רבנו חילק את העגלות לפי הצורך. כלומר, אם היה צורך ליותר עגלות, הוא נתן יותר עגלות. אם ככה, אפשר לחשוב על פתרון. לא שש עגלות, אלא מאות עגלות.
1: Mm. ותגיד, אתה מרגיש שאתה גם פרשן כמוהם?
0: קטונתי, קטון. אני משתמש <laughs> בהם כקטן על גבי גדולים, על כתפי גדולים.
1: אתה מאוד צנוע, אתה לאורך השיחה <אז>... מאוד מאוד... אבל מצטנה. זה ככה
0: זה, אני יושב על הכתפיים שלהם, לומד מה שהם אומרים, אני פשוט מצרף את הפתרונות ובונה לאט-לאט. ואני מגיע למסקנה, את יודעת, שבעצם זה... משהו קסום כמו הפירמידה, רק בזעיר אנפין, mm -hmm. ולהבדיל אלף הבדלות. זה הפירמידה, זה הבית הסופי של פרעה, והמשכן זה הבית של המפגש בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, שכתוב שיום יום הוא ליווה את בני ישראל במשך 40 שנה. אם ככה, יש להתייחס אל זה. בכובד ראש.
1: מה, למה זה דומה לפירמידות? במה זה דומה?
0: בתחכום.
1: בתחכום,
0: אוקיי. בתחכום. יש במשכן כל כך הרבה חוכמה וכל כך הרבה קסם, עד שחכמים בעצמם באו, ומה שלא הוסיפה התורה, הוסיפו החכמים. אני אתן רק נקודה אחת קטנה. שלמעשה ראוי שאני אגיד אותה בסוף הרעיון.
1: אז אולי נשמור את זה לסוף? אז נשמור לסוף. נזכור, נזכור, נזכור את זה. נזכור, כן. רציתי לשאול אותך, אתה זוכר את ה... זה בטח לא היה רגע, אבל את הנקודה הזאת שבה הרגשת שמצאת את הפתרון אחרי כל כך הרבה זמן וסגרת את כל הקצוות? ואיך זה הרגיש סוף-סוף להגיע לדבר הזה?
0: התחושה הייתה שהתרוממות עצומה. כאילו בא גל של צונמי כזה גדול, הרים אותי למעלה, וואו. ואמרתי, וואו, אני יכול לכתוב מזה ספר. מדהים. וכשאני דיברתי עם המורה שלי, שמעון אקשר, ועם חנן פורת, זיכרונם לברכה, שהם היו המורים שלי בישיבת הקיבוץ הדתי, אז חנן פורת, זיכרונו לברכה, אמר לי, גוגל, תלך על זה. גוגל זה הכינוי שלך. כן, גוגל זה הכינוי שלי. ואז אמרתי לו, רק אם שניכם, גם שמעון וגם אתה, תגידו שאני אלך על אל זה, אני אלך. והם אמרו לי, לך על זה. ואז אמרתי לאשתי, את יודעת, דיברתי עם שמעון אקשר וחנן פורד, זכר לברכה, עוד הם היו בחיים, הם אמרו לי שאני יכול uh, לעשות מזה ספר, אז היא אמרה, אתה... אתה תלך לעשות את הדברים האלה. בחייך תשאיר את זה לאנשים גדולים. Mm. אמרתי, תשמעי, לפעמים אנשים הם קטנים, ואחרי שהם פותרים משהו, אז הם נהיים גדולים.
1: וואו, כן. אז
0: היא נתנה לי אתגר שהיא, חש... שהיא אמרה, גדול עליך, אז זה היה אתגר שדווקא אתגר אותי הפוך.
1: שזה קטן עליך. שזה קטן <laughs> עליי. יפה.
0: ואז התחלתי לעבוד קשה. הספר הוא לא אה, מנופח, הוא לא גדול, לא, הוא ספר צנוע. לא, הוא די קצר, צנוע. הוא די
1: קצר, נכון. כן,
0: והוא כתוב יפה. אבל זה לא החוכמה להכניס עוד דפים. יכולתי להכניס עוד דפים ועוד דפים. אני עשיתי את זה קצר ולעניין, לפי דעתי, וכדי שאנשים לא ייתקלו שוב ב... המון גודש של מספרים וזהו. את המספרים ואת החישובים עשיתי בנספחים בסוף, הוצאתי mm. אותם מהתמונה ונתתי okay. לאנשים לרוץ עם הספר. ובאמת התגובות היום על, על זה שזה פתאום מוגש לאנשים כמו אוכל מוכן על השולחן, וזה מגרה כל פעם שאנחנו פותרים שלב אחד, נשאר לפתור עוד שלב. כן. Okay. ולאט-לאט מגיעים לפתרון הסופי.
1: אגב, תגובות, אמרת לי לפני כמה שבועות הייתה את ההשקה של הספר. כן, כן. וקיבלת שם כמה תגובות מאוד מחממות לב, כן.
0: נכון? כן, <אח> היה הרב עופרן, הרב הילי עופרן, שהוא הרב של הקיבוץ שלנו. <אח> ואמרתי לו, אולי אתה מוכן לקרוא ולכתוב משהו על הספר? והוא אמר לי, אתה יודע מה, אני מוכן לשתף פעולה. Mm -hmm. ואמרתי לו, מה זה מוכן? אתה מוכן לדבר ראשון בהשקה? בהשקה. כי ברגע שהוא אמר כן, ידעתי שיבואו מהקיבוץ, יבואו מכל מיני כי אם לא בשבילי, אז לפחות אז לשמוע אותו. <laughs> <laughs> אז גייסתי אותו למבצע הזה. Mm -hmm. והוא התחיל... סופרלטיביים וציונים ולדבר כמה המחבר הוא מי יודע מה ואז אני הסתובבתי, אמרתי, למי הוא מדבר? לזה, לנובין? <laughs> אלא, אני מסתכל אחורה, תגיד לי, למי אתה מדבר? וואו. <laughs> לא, 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 לא חיכיתי לדברים כאלה, באמת, זה היה בשבילי, אל תזכחי שאני בא משנים כאלה. שבקיבוץ לא היה בגרות ולא היה זה, והייתי צריך ללמוד לבד כדי אה, להיכנס לאוניברסיטה. ואמרתי, טוב, אני מתחיל להצליח, אז בוא... זה רק חימם אותי. כל לימוד שלי כל כך חימם אותי, כל כך אהבתי ללמוד. כן, לא אתה דעתי. גם מאוד
1: אוטודידקט, אתה מאוד אה, יודע ללמוד נכון, לבד. נכון, אני אוהב ממש... ללמוד לבד. כן.
0: ואני אוהב להכין עבודות, וכל עבודה שנתנו לי באוניברסיטה, עשיתי מזה ספרון קטן.
1: וואו, מדהים.
0: וכי, כי זה היה מעניין אותי, לא בגלל שהייתי חייב.
1: פשוט סקרנות כזו, כן. אהבה ללמידה.
0: כן, כן, ואז תפסתי נושא כן. לאורך ולרוחב ולמדתי, ואני מאוד נהניתי מהלימודים.
1: איזה כיף. תגיד, קיבלת כבר תגובות מאנשים שקראו את הספר? כן,
0: כן קיבלתי הרבה אומרים? תגובות. אני, שוב פעם, אני רוצה להישאר צנוע. אני רוצה... כמו אל... לאורך אל...
1: כל הרעיון.
0: כן, אני לא... אני באמת קיבלתי סופרלטיבים, באמת קיבלתי רק שבחים. איזה כיף. ופתאום הרגשתי למחרת ההשקה שעננים נושאים אותי. וואו. אבל מהר מאוד ירדתי לקרקע. <laughs> ו... <laughs> למה, <לב, laughs> תחושה כיפית. כן, התחושה הייתה כיפית, אבל החוכמה לדעת ללכת על הקרקע. על האדמה, כן. על הקרקע. ולא להרגיש שמי יודע מה, בסך הכל אנחנו בני אדם. נכון. איך אומר? רצינו להגיע הביתה בשלום.
1: כן. Okay. Okay. <laughs> <laughs> למי הספר מיועד? מהקהל מי יעד? הספר
0: מיועד לכל מי שמעניין אותו מה כתוב בין השורות mm -hmm. בנושא המשכן, מה אפשר ברגע שחוקרים דבר כזה שהוא חסר לו הרבה פרטים. ומשלימים את זה מחז"ל, וחוקרים וחוקרים, אז רואים בעצם שיש פה דבר מאוד מעניין, אבל מה, הוא מוחבא בגיבובי מילים בלי סוף.
1: כן. ובעצם אתה לא פירשת את זה, אבל הנגשת את זה. הנגשתי
0: נכון? את זה. הנגשתי okay. את זה, ולקחתי את הפרשנים שמתאימים כן, לי. בדיוק. אני לא לבד. כן. אם אני... צריך להזיז משקל כזה גדול שמזיזים במשכן. אני צריך לגייס כל נדיב לב, כמו שכתוב שם במשכן, בפרשת תרומה, כל נדיב לב, כל מי שמוכן לתרום הידע שלו, אני
1: קונה. יפה. אז האמת שאם כבר, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני שואלת ככה את כל הסופרים שלנו. אנחנו ככה לקראת סיום, זו שאלה לסיום. יש לך איזה... יש
0: לי עוד חוב.
1: אני זוכרת, אני זוכרת. אז אחרי השאלה הזאת, החוב, ואז... כן, כן. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? בתהליך של הכתיבה, של המחקר, של ההוצאה? לא כולם עושים מחקר כמוך, אבל... יש
0: לי טיפ, אל תפחדו. תיכנסו לעובי הקורה, תשקעו בחול. תסחבו כמו השברים שסוחבים mm. את העגלות בחול, אל תפחדו. אני ישבתי לפעמים עד אמצע הלילה. וואו. אני כתבתי ומחקתי ומחקתי וכתבתי. אנחנו בעידן המחשב. כן. הכול יותר קל, נכון. לא צריך לפרש אותי עוד שכתבתי כן טוב, לא טוב. יש מחשב.
1: עלתה לי עוד שאלה. מה עכשיו, כשסיימת את זה? מה הדבר הבא? יש איזה משהו? אז
0: יש לי כבר דבר ש... תוך כדי אני התחלתי גם בעוד דבר. אני התחלתי לכתוב על החיים שלנו בהלנה של הקיבוץ. לא הרבה כתבו על הקיבוצים הדתיים, איך ששם היה הוואי של הלנה בבתי ילדים mm. ולהיות שעתיים ביום אצל ההורים. כן. ואני כותב על זה, ואני לא כותב... מהצד של בכיינות, אלא דווקא של חיים נהדרים וחיים נחמדים וכל מיני חוויות שהיו לנו. אני יפה. לא מחפש את המסכנות, לא היינו מסכנים.
1: אז זה הפרויקט הבא.
0: זה הפרויקט הבא.
1: ויש איזה חוב, נכון? משהו שרציתי כן, לדבר עליו.
0: כשאני ה... אמרתי על המשקלים הרבים, אז מצאתי שחכמים אומרים שהציפוי הזהב בקרשים היה כעובי דינאר. עובי דינאר זה עובי מאוד אה, גדול. אם תקחי עובי דינאר על נפח של העצים האלה, את מגיעה ל-400 קילו זהב לכל קרש.
1: כבד. <laughs> אז, גם ככה כבד. אז
0: 400, כאילו אנחנו מגיעים ב-48 עמודי המשכן למעל 19 טון. וואו. 19 טון בזמן הקדום של זהב, זה משהו מדהים. לכן אני אומר שזה למעשה eh, מעניין, כמו הפירמידות לפחות. Mm. ואם היה לנו את הספרים שנשרפו באלכסנדריה על ידי הנוצרים והמוסלמים, אז אם היה לנו את הספרים, אולי היינו יותר חכמים.
1: כן.
0: חשוב לחקור ולחפש גם היום שאין את הספרים, ולראות שהתרבות המצרית, כן, שעליה מבוסס כל סיפור יצואת מצרים, היא חשובה מאוד להבנת השפה של המשכן.
1: יפה. אה, טוב, אז מרדכי, נגיד את השם של הספר שוב, אה, ובנשוא המשכן, יחידת אה, המשכן, בנייתו ונשיאתו. אה, איפה אפשר לקנות את הספר?
0: את הספר בחנויות אינדיבו. אינדיבוק? אינדיבוק. ואפשר... אה, לקנות את זה בחנות השעונים של הקיבוץ, 아, שעוני <laughs> עדי, כן.
1: <laughs> טוב, אז מרדכי בר דרומה, המון המון תודה. היה לי ממש מעניין. ושיהיה המון בהצלחה.
0: תודה רבה, ולי היה כיף לענות לשאלות שלך. איזה <laughs> כיף. ואני מקווה שאני אצליח להגדיל תורה ולהדיר אצל אלה שמעוניינים ללמוד במשכן, <laughs> ללמוד <laughs> על המשכן.
1: תודה. ביי ביי.